0: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Enlace, a sua audionovela de mistério que você acompanha episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é seu primeiro contato com o Enlace, então por favor pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. E se você é daquele tipo de ouvinte que costuma pular a introdução e ir direto para o episódio, por favor, hoje especialmente, não faça isso porque os recados são importantes. Este é o nosso último capítulo de 2020. Nós teremos duas semanas de folga para nossos atores, portanto, nos dias 29 e 5 de janeiro, nós não teremos episódios inéditos de enlace, retornando com o capítulo 11 no dia 12 de janeiro de 2021. Para que você não fique perdido, no dia 5 de janeiro será publicado um episódio curto e especial com um resumo de tudo o que aconteceu até agora, as informações mais importantes para que você se atenha nesses detalhes e retorne à novela sem perder nenhuma informação importante. E se você é daquele ouvinte que vai se sentir órfão de enlace por ficar duas semanas sem ouvir, eu também recomendo que você de repente ouça novamente os capítulos. Isso ajuda muito, não somente a gente crescer os números no Spotify, mas também você, ouvinte, a pegar os detalhes da trama, uma trama com muitos emaranhados, com muitos núcleos, e tem muitos ouvintes que comentam nas nossas redes sociais que fazem isso e que ajuda muito, que eles cada vez que ouvem percebem coisas novas. Então fica o convite. Outro convite que eu quero fazer também vem no meio do episódio de hoje, hoje no meio do nosso capítulo nós não teremos aquele comercial de sempre então preste atenção e lembrando que você pode acompanhar todas essas datas todas essas informações, compartilhar as nossas publicações e ficar por dentro de cada coisinha que a gente vai fazer diferente através do nosso perfil do Instagram, arroba de ouvir Recomendo que você sempre assista os nossos stories porque lá, além de avisar as datas e quando sai episódio inédito, sempre tem interatividade, nós temos pesquisas de público e é lá que a gente consegue conversar melhor com vocês. Então nos dê esse presente de Natal, siga o nosso perfil, novela de ouvir. E para finalizar os recados de hoje, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo ano maravilhoso. Dentro de uma pandemia, conseguir fazer arte e ser agraciado com um público é um presente muito generoso para um artista. Então, muito obrigado por estarem conosco e será um grande presente também se vocês puderem nos ajudar na divulgação. Quanto mais pessoas ouvindo, mais os nossos números crescem e mais nós recebemos incentivos para continuar o nosso trabalho. A pandemia foi difícil para todos nós, e a classe artística sofreu muito, pois não tinha mais o seu palco para fazer os seus trabalhos. Eu desenvolvi duas audionovelas para que os meus amigos tivessem um trabalho e uma fonte de exercício e para mim também, como autor. E o retorno de vocês tem sido incrível. Então, muito, muito obrigada! E agora sim, vamos a mais um capítulo de Enlace. No capítulo anterior...
3: Amália, eu eu preciso falar contigo, mas sem que seus pais saibam, é importante.
4: O que você quer, Plácido?
5: Poder, Cardemon. Eu quero poder. Como, como isso é possível?
4: Se não foi você, quem fez isso?
3: Eu consegui reencaixar a rodana fixar com calço. Eu creio que pra hoje funcione.
5: Se todos souberem que foi Jane quem consertou a luz, eu posso perder no júri popular. A menos que algo pior aconteça
6: Ela pode perceber o bom funcionamento dos seus músculos Uma vez que eles se recuperarem Entende? Mas
1: ela nunca tentou andar, doutora As perninhas dela são finas demais Ela nunca conseguiria
3: se pôr de pé, não é? Eu soube da sua gravidez, Amália Meus parabéns Obrigada A, A doutora lhe receitou fortificantes?
2: Nos, Nos tirem, tirem daqui! daqui! Mamãe Filha
0: Enlace capítulo 10 O troco
4: Levem os três para o hospital Colocamos
1: na
3: enfermaria?
6: A sala principal tem quatro macas É mais fácil se estiverem não, juntos Não, separem
1: eles Precisamos saber o que aconteceu prioridade do Meu quem?
6: filho também está no meio, não o bebê, doutora
0: Três emergências Três quartos separados. A doutora Elis corria de um lado para o outro, retirando amostras de sangue para exame. A Alcebiades e Biltra estavam acordados e conscientes. Amália seguia desacordada. Na praça, todos seguiam alarmados. Daniel estava dividido entre a preocupação e a curiosidade de compreender o que era aquilo tudo. — O que será que aconteceu? — Essa comunidade não tem um dia de paz. — Disse Jane. — Disse Jane que estava preocupada com a malha e se retirou para não evidenciar a sua culpa.
7: As criaturas estão fora de controle.
0: Quem comentara isso mais ao fundo foi Dona Juta, a quituteira da comunidade. Juta era uma mulher que parecia ter seus 40 anos, de corpo robusto e cabelos presos com uma trança circundando um coque. Daniel havia a cumprimentado brevemente naquela tarde, mas sentiu uma boa oportunidade de ter a sua
8: primeira entrevista. Dona Juta, podemos conversar?
0: Vem comigo,
7: meu filho.
0: E Juta levou Daniel para sua casa.
9: Eu quero sair daqui.
0: Trancada num quarto, Biltra estava bem paciente. O clã havia se dividido e, enquanto Hélio buscava informações dentro da floresta, a Adalgisa foi deixar Calêndula em casa, Cardemon estava com Biltra, Naomi com Amália e Plácido com Alcebiades.
4: Calma, Biltra. Você já vai sair. Nós só precisamos saber o que aconteceu. É pro seu bem.
9: Ah, pro meu bem. Pro meu bem, hã? Ah, por favor, Kardemon. Por que você não pega esse tempo livre que você tem pra inventar mentiras e vai sentar num pino? Biltra! Por vocês eu tava morta. Morta! Agora vem me falar que querem me proteger. Ha! Anda, eu quero sair agora.
4: Você não vai a lugar nenhum sem nos contar o que aconteceu.
0: E Biltra sorriu vitoriosa.
9: Olha só. Alguém tá desinformado pela primeira vez na vida. Preocupado, Carden? É bom que esteja.
5: O que aconteceu, Alcibiades?
9: No
0: outro quarto... Alcebiades olhava para a parede, calado.
10: Eu... Eu não quero falar agora, senhor Plácido. Não agora.
5: Garoto, entenda. Nós precisamos saber o que aconteceu para poder tomarmos as providências.
10: Mas é disso que eu tenho medo, senhor. Das providências. Elas podem piorar tudo.
7: Senta, meu querido. Se vamos conversar, que seja com um pedacinho de bolo de tapioca.
0: Na aconchegante cozinha de Dona Juta, Daniel se ajeitava numa cadeira acolchoada enquanto a mulher lhe servia uma
7: caprichada
0: fatia de bolo.
7: Então eu serei a primeira entrevistada. Que honra! É a Cis, certo?
8: Isso, isso mesmo. O que a senhora acha que aconteceu lá na praça?
7: Bom, você conhece as criaturas. Elas que te mandaram. Eu acho que elas não querem o Curabanturacis E elas vão nos assustar pra desistirmos.
4: Vamos, Biltra, basta de joguinhos. Quem fez isso com vocês?
9: Mas olha só... O próprio dono do tabuleiro sugerindo pra pararmos de jogar... Não é o que mantém esse lugar vivo, Kardemon? O jogo? Hã? Você mentiu pra mim. Você disse que ia me deixar embora.
4: E eu deixei. Quem te impediu foram as criaturas.
9: Opa! Quem te contou? O quê? Eu ainda não havia dito que as criaturas me barraram. Então, como é que você sabe, magistral? No
0: outro quarto, Alcebiade seguia em silêncio. Plácido estava ficando impaciente.
5: Garoto, não dificulte as coisas. Por favor, olha, já tá tudo virando de ponta cabeça nesse lugar.
0: E Alcebiades respondeu com os olhos marejados
10: e trêmulos. Eu. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que elas me falaram. E. E eu não quero nem pensar nisso.
5: Elas? Elas quem?
10: As
6: criaturas.
7: Come, filho. Tá gostoso?
8: Tá uma delícia, Dona Juta. Juro que seus bolos foram os melhores que eu já comi na minha vida. Tô falando sério, os melhores. Ah,
7: imagina.
8: Daniel sabia que um elogio
0: desarma qualquer entrevistado.
7: Qual o seu
8: medo das criaturas, Dona Juta?
7: Ah, não é medo. É que elas nos protegem. Eu sou muito um... Muito grata, sabe, por viver num lugar, um local isolado do mal, da violência. Eu nunca me senti tão protegida quanto aqui em Redenção. Você vai adorar morar aqui.
0: E de onde a senhora era? E Juta ficou estranhamente séria.
7: Não interessa. Nosso passado não interessa.
0: E Daniel voltou a comer o seu bolo em silêncio. Já no quarto de Biltra, Cardemo desconversou.
4: A Biltra me poupe! Eu lido com as criaturas desde o surgimento deste local. Eu sei da misericórdia delas. Se você está aqui hoje e viva, foi graças a elas, certamente.
9: É aí que você se engana, Cardemo. Elas estão ofendidíssimas. Disseram que eu puni eu e Alcebiades como uma mensagem para vocês. Para nós? Sim, e a mensagem foi clara. Elas existem... E vocês foram longe demais. E no outro quarto,
0: Demóstenes invadiu.
5: Demóstenes, nós
0: estamos ocupados. Com todo o respeito,
8: senhor Plácido, eu estou me lixando para isso. Alcebiades.
0: E Demóstenes abraçou seu irmão como nunca fizera em sua vida. Alcebiades estranhou. Era a primeira demonstração de afeto que recebia em sua sofrida vida.
10: O que aconteceu, meu irmão? O que fizeram contigo? Calma, Demóstenes. Eu estou bem. Está tudo bem agora. Mas você as viu? As criaturas? Sim. E elas estão muito bravas, Demóstenes. Mas com quem?
0: E Alcebiade só olhou para Plácido, que se arrepiou inteiro. O silêncio sepulcral na casa de Dona Juta foi interrompida pela entrada animada de um cachorrinho vira-lata, que veio todo fagueiro cumprimentar Daniel.
8: Ô amiguinho!
7: Eita! Esse é o Pirilão. Dá um oi para si Assis, Pirilão. Ai, esse cachorro minha alegria. Ele me faz companhia demais.
8: Hum, a senhora só tem ele aqui? E Juta
0: se emocionou.
7: Só. Eu e ele. Olha, cis. A gente veio pra cá, cada um, porque a gente precisava de uma salvação. Cada um tem uma história, mas o Kardemon e a Naomi foram muito generosos conosco, sabe? Eles movem mundos e fundos pra gente conseguir o que nós precisamos.
8: Como assim, Dona Juta?
7: Todos nós buscamos um milagre, Assis. E eles podem conseguir esse milagre.
8: Mas vocês não creem em Deus aqui, não é? E Dona Juta ficou séria novamente.
7: Não. Ele que não crê na gente, Assis. Nós precisamos fazer por nós mesmos. Como mais?
0: E a mulher saiu, deixando Daniel mais confuso ainda.
10: O que elas te falaram, meu irmão?
0: Demóstenes tentava arrancar mais coisas de Alcebíades. E Plácido ouvia tudo atentamente.
10: Elas... Elas disseram que iam nos usar como uma punição para o clã, para lembrá-los que elas existem e que eles foram longe demais.
0: E Demóstenes fuzilou Plácido com o olhar.
8: E do que, que a senhora precisa tanto, Dona Juta?
7: Não, não podemos falar. É parte do Curabantur guardar seu milagre para si, por proteção. Mas agora, com a gravidez e o enlace de Amália e Vicente, o cosmos nos abençoou e certamente meu milagre está vindo. Quer mais uma fatia, meu querido?
8: Não, não. O que seria exatamente o curabanto?
7: Achei que você soubesse, uma vez que as criaturas te enviaram. Nunca foi falado nada do Curabantur pra ti, rapaz.
0: Daniel precisava encontrar uma desculpa.
8: Elas disseram que eu aprenderia o Curabantur pelo olhar de quem eu pratica. Por isso minha pergunta. Entendi. E Juta se sentou comovida.
7: O Curabantur é o ritual de início dos milagres. E ele só é possível após o enlace e o fruto gerado pela menina. Até hoje, alguns poucos milagres ocorreram por intermédio das criaturas, pontuais. Mas após o Curabantur, Todos teremos uma chance.
8: Como assim, Dona Juta? O que, que acontece no Curabanto?
7: Os milagres, Assis.
8: Mas quais são esses milagres?
7: Não podemos falar, lembra?
8: Mas como eles ocorrem?
7: Por intermédio das criaturas.
8: E elas fazem o quê?
7: Elas realizam os milagres através do casal escolhido.
8: Mas o que, que eles têm a ver com isso?
7: Eles! são o fruto do milagre.
8: Que fruto? Como eles fazem isso?
7: Através das criaturas.
0: E o nariz de Juta começou a escorrer sangue. Do lado de fora dos quartos, no corredor do hospital, Plácido se reunia com Cardemo.
5: E então? De acordo com o menino, foram as criaturas. E elas fizeram como um recado pra nós, de que elas existem e de que nós fomos longe demais.
4: Não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. Por quê? Foi exatamente o que Biltra disse. Então é verdade.
1: E na porta
0: do corredor, Hélio entrava sendo seguido por Adalgisa.
5: E sua irmã Adalgisa?
1: Repousou com os medicamentos e por aqui
5: Ambos dizem ter sido atacados pelas criaturas
1: Não, mas isso não é possível, gente Nós somos as criaturas
5: Exatamente Hélio, ah, descobriu algo?
10: Nada Não foram seus funcionários Não foram os nossos agentes Ninguém viu nada
5: Mas se não fomos nós, então quem foi? Porque se fosse só a Biltra Eu até diria que é uma das doideiras dela Mas o deu o mesmo
1: testemunho Vamos confirmar isso agora.
0: E todos eles entraram no quarto do rapaz que conversava com Demóstenes. Ei, hey, mas o que é isso?
10: Alcibíades?
8: nós precisamos que nos descreva com exatidão o que aconteceu.
10: Eu, eu... eu não quero falar. Não agora. Eu estou muito cansada.
1: e isso é de sumária importância. Nossa sociedade pode estar em perigo.
4: Todo detalhe importa.
10: E se eu não tivesse voltado? O que você quer dizer? Tirando meu irmão, que se fiou na lama atrás de mim. Nenhum de vocês dispensou um minuto sequer para se preocupar comigo. E agora? Eu preciso ser disponível e eficiente de lhes dizer o inferno que eu enfrentei? Não. Eu não estou bem. Não farei agora.
0: A atitude do rapaz pegou o clã de surpresa.
1: Meu rapaz, saiba que atitudes de rebeldia e birra como estas podem fazer com que percas
10: pontos importantes. Chega! Vocês não têm o um mínimo de humanidade correndo nessas veias? O meu irmão estava enforcado no meio de uma praça e vocês querem que ele atenda os seus pedidos assim? Enfie os seus pontos e suas ameaças no meio do seu
0: cu, Monsenhora! Demóstenes! Saiam todos, agora! E derrotados, todos saíram.
5: E agora, o que faremos?
4: Vamos... Vamos... Vamos esperar novos sinais. Não pode ser possível.
6: Deve ser uma alucinação
4: coletiva.
0: Ao fundo do corredor, a doutora Elis voltava apressada.
6: Magistral, eu preciso falar com o senhor e sua esposa urgente.
0: E os dois saíram rumo ao quarto de Amália. Na casa de Dona Juta... Ela voltava do banheiro pálida e desconcertada.
7: Assis, eu acho melhor você ir embora.
8: A senhora tá bem?
7: Eu vou ficar. Mas o mais importante, que conste nos registros que eu sou eternamente grata. A Cardemo e a Naomi com sorte. E que eu farei de tudo para o bom funcionamento do Curabantur. Você se certifica disso para mim?
8: Pode deixar. Obrigado, dona Juta.
7: Toma. Leva mais uma fatia de bolo. Obrigada.
0: E Daniel saiu com o seu bolo e sem entender ao certo. Mas instigado a investigar esse tal assunto que fazia as pessoas entrarem em síncope. Diga, doutora. O que aconteceu com a nossa menina? Amália seguia desacordada e estava recebendo soro na veia.
6: A malha foi envenenada.
0: O quê? Na casa das bastos, Calêndula despertara ainda grogue de seus medicamentos. A Adalgisa? A garota olhou ao redor, mas reparou que estava sozinha. A perna machucada estava isolada com uma tala e formigava. Mas Calêndula focou em sua outra perna.
7: Se, se eu senti dor, é porque tem vida. Mas mas a Taujiza disse que elas não funcionam, que os médicos disseram, são atrofiadas. Mas então, por que eu senti? É
0: importante que o ouvinte saiba. Calêndula nunca andou. Suas pernas eram finas e esquálidas. Os músculos delas eram muito fracos. Desde que se lembra, ela foi orientada a não fazer esforços com seus membros inferiores devido à tamanha fragilidade de seus músculos e ossos naquela região. Mas a queda do armário em cima da perna esquerda fez a menina sentir que elas reagiam. E isso a empolgou muito.
6: O que eu faço?
7: A Dalgisa diz que se eu fizer algum esforço eu posso até precisar de amputação. Mas... Eu consegui mexer um pouquinho na frente da doutora na hora do pânico. Então talvez seja só falta de prática. Se eu tentar dobrar o meu pé direito um pouquinho... E então?
0: Não pode ser. O pé reagiu ao estímulo.
3: Mas como, doutora? Quem, quem?
0: Quem envenenou a minha filha? No quarto, os consorte não conseguiam acreditar na notícia dada pela doutora Elis.
6: Isso só descobriremos quando a Malha despertar.
4: Não existe risco de nossa filha não acordar.
6: Não, a dose não foi tão forte assim. Parte do desmaio foi emocional, mas o veneno enfraqueceu muito o corpo dela. E a criança? Está viva.
4: Ai, que alívio.
6: Graças aos céus. Eu só preciso corrigi-los. Eu fiz um ultrassom e a Malha não está esperando um filho.
4: Como assim, doutora?
6: São dois.
0: Intervalo comercial Adriano tinha uma vida sob controle. Um bom emprego no banco, uma chance de promoção, uma mãe amorosa. Tudo fluindo e sem maiores surpresas. Isso até seu aniversário de 28 anos.
6: Adriano, seu pai ligou.
0: O problema era que até onde Adriano sabia, seu pai estava morto. Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás? Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder? E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue é uma audionovela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama, assim como o Enlace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí. Continue agora ouvindo o enlace. Daniel voltava para sua residência ainda arrepiado com o que vira. Dona Juta parecia estar lutando contra as informações dadas. Como se o que ela havia dito para Daniel não somente não era a verdade, mas a verdade a torturava.
8: A tal da Jane tinha razão. Tem mais coisa por detrás do que Carmiel me contaram. Eu não sei não. Mas eu tô achando que essas pessoas estão sendo enganadas pelos consorte.
0: Ei, jornalista! Do outro lado da rua,
8: Vicente
0: estava esperando Daniel. Ah, não. No quarto de Biltra, a doutora Elisa entrava para dispensá-la quando...
6: Mas como ela fez isso?
0: Sem que ninguém percebesse. Biltra havia desaparecido.
1: Meus caros, isso não faz o menor sentido.
0: No corredor, o restante do clã criava teorias da conspiração sobre o tal ataque.
10: Eu cheguei com cada um dos vigias. Nada foi visto, não houveram invasões. Eu chequei o nosso QG e as vestes e os tasers seguem intactos.
5: Mas então o que atacou aqueles dois?
1: Ah, me perdoe, mas ou o Alcibia desabre a boca ou ele vai direto pro menos três para aprender uma coisinha ou outra sobre hierarquia.
0: E resoluta. A Dalgisa invadiu o quarto, seguida por Hélio e Plácido. Mas ao entrar lá...
8: Ué, onde eles foram?
0: Demóstenes e Alcebiades haviam desaparecido. E no quarto de Amália, a menina finalmente despertava.
2: Mamãe? Papai? O que aconteceu? Filha! Ai,
6: Ai filha! Amália, você desmaiou na praça, se lembra? Os corpos enforcados! Quem eram?
4: Está tudo bem, filha. Eram Biltra e Alcebiades, mas. Mas eles estão bem.
2: Ai que bom! E o que aconteceu comigo? Eu. Eu senti um mal-estar, uma.
6: uma dor no estômago. Eu perdi o bebê? Não, Amália. Mas foi por pouco. Amália, você foi envenenada. O quê?
3: Filha, alguém. Te deu algo pra comer o bebê?
4: Você comeu algum fruto ou erva desconhecida?
2: Não, não, eu eu só tomei um fortificante que a dona Jane me indicou, dez gotas ao dia.
0: E Elis, Naomi e Cardemo se olharam, compreendendo tudo. Alguns passos floresta adentro, Biltra se encontrava com Alcebiades e Demóstenes.
10: Mas por que fugimos
8: assim? O que está acontecendo?
9: Você tem certeza que podemos confiar nele, Alcebiades?
10: Demóstenes, qual é o seu sentimento atual pelo clã mandatorial? Eu
8: quero que eles sofram.
10: Muito.
9: Ah, então eu vou te explicar tudo. É hora de dar o troco.
0: Na casa dos Valdés, Jane estava tendo uma noite difícil.
3: Calma, bebê. Deixa a mamãe descansar por tudo nesse mundo.
0: Enjôs, pinçadas na barriga, parecia que seria uma daquelas noites. E a mulher estava exausta.
3: Eu só quero dormir um pouco. Foi um dia enorme. Eu me meti naquela roda para a luz voltar. Eu fiz tanta força. Ai, estou me de zona. Me ajuda, neném. Por favor.
0: Então, o bebê parou de tumultuar, quase como que obedecendo a sua mãe.
3: Obrigada. Muito obrigada.
0: De tão cansada, Jane decidira ficar na poltrona da sala e dormir por ali mesmo, com medo de tentar ir para a cama e o bebê voltar a gerar desconforto.
3: Eu farei o que puder para te proteger, me ouviu?
0: Dizia Jane alisando sua levemente inchada barriga. Estranhamente, ela sentiu que a barriga estava crescendo naquele exato momento. Nossa,
3: parece que aumentou.
0: Mas não era só impressão. O ventre de Jane triplicou de tamanho em segundos enquanto ela alisava a sua pele. Foi quando ela percebeu ali, perto de seu umbigo, uma marca interna. O que é isso? De início, ela achou ser um calombo de alguma mordida de um borrachudo ou algo do tipo. Mas a elevação em sua pele começou a se mexer. O que está acontecendo? Apesar de alerta, Jane não conseguia se levantar da cadeira. Seu corpo estava refém do movimento que o neném fazia em seu ventre. A protuberância então começou a dançar pela parede da barriga de Jane, parecendo um joelho passando por dentro dela.
3: Ele não pode ter crescido assim, não tão rápido. Então, a
0: protuberância sumiu.
3: Ah, ainda bem.
0: Mas repentinamente, no lugar dela, apareceu a marca de uma mão pequenina. Como se o bebê estivesse tentando empurrar a barriga da mãe por dentro. Que isso? E a mão do bebê não mostrava dedos, mas três pequenas garras.
8: É Vicente, não é?
0: Daniel seguia encarando Vicente, que não se movia, mas o olhava fixamente.
8: Olha só, eu não tenho e nem quero ter nada com a sua namorada, noiva, seja lá o que ela for. Eu quero paz. Eu não, não quero e nem busco confusão.
0: E Vicente se aproximou de Daniel efusivo, porém com os olhos marejados. Me ajuda! Jane olhava aterrorizada para sua barriga inchada, onde a pequena garra fazia movimentos lentos e constantes.
3: Isso não é um ser humano! O que, que eu estou gerando?
0: E então... A garra parou perto de seu umbigo e três unhas afiadas saíram de dentro da barriga de Jane, rasgando-a de dentro para fora.
3: Ai! Jane, ah. Jane,
0: Ai. Jane, Foi o chamado de Plácido quem tirou Jane de seu pesadelo.
3: O bebê, o bebê! Plácido? O
6: que foi? O que aconteceu? Nós precisamos falar com você, Jane. Agora!
0: Preso no abraço que dava em Daniel, Vicente chorava copiosamente.
8: Menino, o que, que foi? Ela não se lembra de mim. Ela quem?
4: A Amália. Ela, ela esqueceu completamente quem eu sou. A nossa história. E, e o pior, eu, eu, eu sinto que ela sequer tem qualquer simpatia por mim. Ela desdenha dos meus sentimentos como quem rejeita uma comida indesejada. Eu, eu vou enlouquecer se ela, não, se ela não se lembrar de mim, jornalista.
8: Calma, Vicente. Eu tenho certeza que ela vai acabar se lembrando.
0: Para! O rapaz estava transtornado em seu medo.
4: Porque todos me falam isso, se ninguém pode ter certeza disso. Ela pode não se lembrar. A Malha está grávida de um filho meu, e o jeito que ela me olha é como se se eu fosse um incômodo.
0: Isso está me enlouquecendo. Mas como eu posso te ajudar? E Vicente se aproximou trêmulo. Fala bem de mim. Qu Quando ela
4: vier falar contigo, conte coisas boas a meu respeito. Eu vi o jeito deslumbrado que ela te olha. A Malha presta atenção em ti. Eu tenho certeza de que, se você falar coisas boas a meu respeito, ela vai passar a me olhar com outros olhos. E quem sabe assim ela se apaixone por mim de novo.
0: Daniel nunca tinha visto uma pessoa estar tão pateticamente desesperada em sua vida mas se compadeceu do rapaz.
8: Tudo bem, eu farei meu melhor.
4: Obrigado, obrigado jornalista, muito obrigado.
0: E o rapaz saiu, tropeçando em si, perdido em seus devaneios assustados.
8: Não tem uma pessoa normal nesse lugar, eu hein?
0: Mas o que foi que aconteceu? Utilizando-se de sua melhor farsa de desentendida, Jane olhava para todos do clã confusa. Naomi, então,
3: não se aguentou. Não se faça de idiota! Sua catraia vagabunda de quinta categoria!
10: Uou!
3: Que agressividade é essa, Magistral Mater? Você envenenou a malha, Sua biscateira ordinária! Eu fiz o quê?
1: Mas é muita cara de pau.
6: Acalmem-se todos. E Elis buscou a ordem. Jane, você deu algo pra Malha consumir? Dei. E a Sirigaita tá firma. Mas eu sugiro fortemente
3: que a partir de agora vocês escolham bem suas palavras, Naomi. O quê? Porque tudo que eu dei pra Malha foi um fortificante que me foi receitado por vocês. Ou melhor, por nossa doutora. O que me foi dito é que era um elixir para ajudar a minha gestação. Isso me foi dito por Elise Plácido. Agora, se esse mesmo elixir envenenou a malha e vocês afirmarem que eu a envenenei, isso prova que quem na verdade tentou envenenar alguém foram vocês, a mim. E todos se olharam temerosos. Eu posso não saber as leis de core salteado, como nossa querida monsenhora aqui, mas eu tenho quase certeza que isso colocaria vocês em maus lençóis, não é, Cardemon? Eu diria péssimos lençóis. Os lençóis mais encardidos do mundo.
0: Cardemon engoliu seco. Foi.
4: Foi um acidente. Vamos todos embora. Foi só um acidente.
0: E o clã se retirou, derrotados da casa de Jane. Que
3: perguntou ainda debochada: A menina está bem? Vai a merda, Jane! Ah, não me eu já tô lá até o pescoço.
9: Entendeu, Demóstenes?
0: Na Floresta de Pinos, Biltra terminava de contar tudo para Demóstenes.
8: Você tem certeza disso, Biltra?
10: Eu também duvidei no começo, meu irmão, mas pensa, faz todo sentido. O clã tem um bom relacionamento com as criaturas e as usa para nos assustar, porque eles são as criaturas. Sim,
9: é isso. Elas sempre aparecem quando eles não estão em serviço. E eu tenho certeza que eu pude sentir o cheiro de perfume de almíscar do hélio em uma delas. Então, nós decidimos arriscar.
10: Mas como vocês forjaram o um enforcamento assim? Isso foi ideia da Biotra. Ela sangrou uma lebre e usou o sangue para a mensagem e forjou nosso enforcamento. Mas os, os nós eram frouxos. Caso caíssemos dos tocos de madeira, eles soltariam. Acontece
9: que no pânico eles nem repararam isso. Eles estão muito, mas muito confusos.
8: E qual o plano agora?
9: É darmos o troco, Demóstenes. Gerarmos medo em quem nos assustou a vida toda. E pra isso, quem vai sumir agora é você. Na
0: casa dos Valdés, Jane fazia um chá para sua barriga inquieta enquanto era observada por Plácido.
5: Que joguinho sujo seu, Jane.
0: E a mulher se virou firmemente.
3: Meu? Se eu tivesse tomado aquele tal fortificante, meu marido, quem estaria numa enfermaria era eu. Vocês estão tentando me matar. Eu só dei a sorte e a esperteza de perceber isso primeiro. E dei o troco.
5: Ainda faltam muitos meses para esse parto, minha esposa.
3: Isso foi uma ameaça, Plácido?
0: Jamais. Foi só um lembrete. E Plácido se retirou enigmático. E no hospital, Vicente tentava se encontrar com Amália quando Naomi, Elise e Cardemo retornaram.
3: Tudo bem, Vicente.
4: Boa noite. Eu queria notícias da Amália. Meu querido Vicente... Ela está bem e a gravidez também. Foi só um susto. Mas agora ela repousa para se fortalecer. Poxa, que, que boa notícia. O bebê não corre perigo.
0: E os consorte olharam para a doutora Elisa autorizando-a a falar a novidade.
6: Os bebês, Vicente, são gêmeos. Gêmeos? Sim, Vicente, é um milagre. E eu acho que você podia entrar lá e
3: contar para Malha pessoalmente. Se ela não se lembra, isso vai fazer ela se apaixonar por você de novo.
4: Muito obrigado, Naomi. Eu vou, eu vou.
0: E o rapaz saiu comovido. O que ninguém naquele saguão sabia é que a Malha não estava descansando. Estava sim comendo uma deliciosa fatia de bolo de tapioca.
2: Hum, nossa. Nossa, dona Ju tô... Tem mãos de fada.
8: Olha, eu falei pra ela que eu nunca comi bolo tão bom na minha vida.
2: Muito obrigada, Cis. Eu tava precisando muito disso.
8: E o que que aconteceu, Amália?
2: Eu fui envenenada.
8: Como assim? Por quem?
2: Ao que tudo indica, pela dona Jane.
8: Sério? Mas por que, que ela faria isso com você?
2: Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Mas não se preocupe, eu tô bem melhor e o bebê tá bem
8: também. Menos mal, eu fico feliz em te ver assim tão bem. Ah, quem perguntou muito de ti foi o Vicente.
0: E Amália torceu o nariz ao ouvir o nome do rapaz. Mal sabia ela que na porta, Vicente estava para entrar quando ouviu os dois conversando e decidiu escutar a conversa. Que cara é essa, Amália?
2: Ai, Assis. Me desculpa a sinceridade, mas eu acho aquele garoto um eu acho aquele garoto um
8: entojo. Por quê? Ele é tão bom.
2: Ah, eu sei, mas ele é bom demais, sabe? Bonzinho, uma gentileza, uma delicadeza... Ai, eu acho um tédio. Eu não consigo entender como eu me apaixonei por um rapaz tão enfadonho. Como eu me apaixonei
8: por um rapaz tão enfadonho? Infadonho. Imagina, Maria. eu tenho certeza que ele tem suas qualidades.
2: Sim, claro que tem. Claro que tem. Mas pra um, um cuidador, um menino indefeso... Eu queria me apaixonar por um homem, sabe? Um homem feito tu.
8: E Daniel ficou desconcertado. Imagina, Malha, você é nova ainda.
2: Sou nova, mas não sou mais criança. Eu quero alguém que que eu sinta que tem envolvimento, que tenha uma chama, um furor. O Vicente é, é morno, é, é quase infantil. Eu confesso que eu cogitei até interromper essa gestação só de pensar de ter um laço com ele por toda a vida.
8: Não, Amália. Olha, eu tenho certeza que você vai se lembrar dos motivos pelos quais você era apaixonada por ele.
2: Será? Eu acho que se eu esqueci foi por um bom motivo.
8: Mas mesmo que você não se lembre, isso não significa que não pode ser mãe. Como assim? Você pode criar esse filho sozinha e ser feliz. E posteriormente... Pode se apaixonar por um homem que, que não seja o pai dos seus filhos e ter uma história de uma família com ele.
6: jura isso?
2: Então eu posso ter meu filho e ficar com outro homem?
8: Se ele aceitar essas condições, o combinado não sai caro, não é mesmo?
0: E do outro lado
8: da porta, Vicente tremia de ódio. Promete que vai pensar nisso?
2: Prometo. Ai, eu fiquei mais aliviada com isso. Você sempre me acalantando.
8: Quando quiser. Agora descanse. E até breve.
0: Até. Daniel saiu do quarto, mas não encontrou Vicente. E sim, Cardemo e Naomi, que voltavam ressabiados. O que fazia aí dentro, forasteiro?
8: Calma. Eu só vim trazer um bolo para a malha. Fiquei preocupado com ela. Todos ficamos.
4: Pode deixar que nós cuidamos de nossa filha,
8: Assis. Com certeza, magistral. Eu tentei incentivá-la a seguir com a gestação. Acho que ela começou a gostar da ideia.
0: A informação pegou Naomi e Cárdeno de surpresa. Sério? Hum, isso é muito bom. Bom trabalho, jornalista.
8: Obrigado. Agora eu vou descansar. Até mais. Bom descanso.
2: E
0: o casal adentrou no quarto, se deparando com uma malha bem mais disposta.
2: O Assis acabou de sair.
4: Sim, cruzamos com ele. Foi boa a visita?
2: Muito. Eu tô começando a gostar da ideia de ter esse bebê. Bebesa malha. Como assim? São dois.
0: Na casa dos Valdês, Jane saía de seu banho se sentindo bem melhor.
3: Ai, até que enfim essa criança acalmou. Mas foi surpreendida por
0: Plácido que a empurrou escada abaixo. Já na casa dos consorte, eles deixaram a malha sob os cuidados da doutora Elis e decidiram repousar. Mas quando entraram em sua sala... <risos>
4: Cardemo! Mas o
10: quê?
0: No meio da sala, Biltra e Alcebiades estavam amarrados e se debatendo. E no chão, com sangue, um outro aviso. Pegamos seu amante magistral. Cardemo. Cardemo, o que significa isso? Mas Cardemo não conseguia sequer falar. E Daniel pôde, enfim, descansar daquela longa noite. Encheu a sua banheira com água quente e se despiu, decidido a ter um momento de paz. Mas antes de entrar na banheira, ao fechar a porta de seu banheiro, algo o surpreendeu.
4: Eu pedi algo muito simples. Muito simples.
0: Era Vicente, parado com uma faca muito afiada em sua mão. E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Júlia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres Vitor Nono E Zé Gui Bueno Participação especial, Lu Monteiro. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.com Repetindo, contatotvgama.com para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu. Os episódios de Enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá, tenham todos uma excelente semana.